0: Hallo und herzlich willkommen bei MBNP. Heute bei mir der Rollstuhlbasketballspieler André Bienek. André, schön, dass du da bist. Stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, erstmal Max, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich f- das Podcast zu sein und, und ich denke, dass wir jetzt schön werden heute. Ja, ich bin äh, André Bieneck, 34 Jahre alt. Ich spiele seit, seit sehr, sehr vielen Jahren und Rollstuhlbasketball und bin, bin in meinem Leben schon sehr, sehr viel sehr sehr viel rumgekommen damit. Du hattest gerade meine Station so ein bisschen ähm, gesagt, die würde ich mal versuchen chronologisch aufzulisten. Angefangen hat alles beim RTB Uni Bochum. Das ist immer ganz wichtig, dass ich das als meine erste erste Station sage, weil ich mit den Leuten dort auch noch, auch noch sehr, sehr freundschaftlich verbunden bin. Und wir sehen uns immer mal wieder. Und Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nach Bochum bin ich ähm, ähm, für der äh, BG Duisburg gewechselt. Genau, ähm, Dort habe ich zwei Jahre gespielt. Nachdem Duisburg in der ersten Liga abgestiegen ist, bin ich nochmal nach Bonn gewechselt, um weiterhin erste Liga zu spielen. Dort habe ich ein Jahr gespielt. In der Zwischenzeit habe ich auch U22 Nationalmannschaft gespielt. Durch diese Aktivität ähm, mit der Nationalmannschaft habe ich Kontakte in die USA knüpfen können und da habe ich ein Angebot äh, von dem renommierten ähm, äh, Standpunkt in Whitewater in Wisconsin erhalten. Bin dort für, habe ich dort gespielt und habe halt auch äh, dort studiert. Dann bin ich ähm, wieder, wieder nach Deutschland. Nach diesen zwei Semestern bin ich wieder nach Deutschland, nach Frankfurt gewechselt, habe da weiter studiert und habe beim RSC Frankfurt damals noch ähm, gespielt. Nach äh, einem weiteren Jahr hat es mich dann wieder zurück an die die Uni ähm, gezogen. Ähm, Das war 2009. Von 2009 bis 2012 äh, habe ich dann weiter dort studiert und Basketball gespielt. 2012 habe ich dann meinen Abschluss gemacht in whitewater ähm, bin dann von Whitewater nach Cantu gewechselt, also nach, äh, in die Nähe von Mailand nach Italien, habe dort zwei Jahre lang gespielt und bin dann wieder zurück nach Deutschland gewechselt über einen kleinen Zwischenstopp in Zwickau, bin ich dann in Elksleben gelandet und ähm, ja, seitdem bin ich, bin ich Erfurter.
0: Ähm, André, du, du hast gerade schön angesprochen, ich schließe daraus, dass du relativ schnell erste Bundesliga gespielt hast in deiner Karriere. Wie ist denn so ein Weg in die rollstuhlbasketball
1: Basketball-Bundesliga? Ja, ich, ich denke, das ist, das ist sehr, sehr individuell. Das kann man jetzt nicht auf, nur auf mich nicht beziehen oder auf, auf so generell sagen. Für mich war es, ja, war es mein Ziel. Also wir haben, wir haben mit Bochum... Da war sehr, sehr schnell klar, dass die Ambitionen nicht in die, in die erste Bundesliga gereicht haben und waren denen auch klar, dass dass ich ähm, nicht mein meine gesamte Karriere in Anführungsstrichen ähm, in Bochum äh, verbringen werde, sondern das war eigentlich relativ klar, dass ich, dass ich irgendwann wechseln werde. Und ähm, dieses Angebot kam aus Duisburg, weil der damalige... Die Nationalmannschaft war auch Trainer in Duisburg und er hat mir dann irgendwann das Angebot gemacht. Und da war es relativ, Duisburg haben wir noch zweite Liga gespielt, ähm, sind dann ähm, aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und dann habe ich ein Jahr erste Bundesliga gespielt. Ja, weil <lacht> es hat mir gefallen, <lacht> deshalb, deshalb bin ich dabei geblieben. Und als wir dann sportlich abgestiegen waren, ähm, war es für mich dann auch klar, dass ich, ähm, dass ich eigentlich gerne erste Bundesliga weiterhin spielen wollen würde. Und äh, als dann das Angebot aus Bonn kam, war es für mich dann auch relativ einfach, da dazu zu sagen. Lass uns nochmal drauf
0: eingehen, gerade im Rollstuhlbasketball, ähm, die ja doch, äh, sage ich mal, ähm, noch ein bisschen, wo die Strukturen noch ein bisschen anders sind. Wie, wie, lau- wie läuft im Rollstuhlbasketball im Leistungsbereich, äh, will ich jetzt sagen? Ähm, so ein Angebotprozess?
1: Ähm, damals war das noch alles sehr, sehr einfach. Die Leute haben mich ja halt gesagt, hey, willst du bei uns spielen? Und habe gesagt, ja, okay. das war relativ einfach. Also, das ist, das, das sind jetzt keine, das sind keine Agenten dahinter oder keine ja. großartigen ähm, Verhandlungen oder sonst irgendwas. Ähm, naja, mit Bochum und habe gesagt, hey, ich habe ein Angebot aus, aus Duisburg ich würde gerne Zweite Liga spielen. Und dann haben die gesagt, ja, haben wir uns irgendwie gedacht. Ähm, mit Duisburg, äh, nach, nachdem wir aus der, ersten Liga, aus der ersten Bundesliga abgestiegen waren, ähm, ja, was, was, waren die Leute schon irgendwie traurig, betrübt, äh, dass, ich, dass, dass ich gehe, aber ähm, generell ähm, unverständlich. Ähm, also die, die Leute haben, hatten sich das schon irgendwo gedacht. Das ist Der Rollstuhlbasketball ist immer noch äh, sehr, sehr klein, vernetzt. Und, und ich denke, das ist relativ einfach, die Leute dann anzusprechen. Man kennt sich und, und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr familiär, eigentlich alles, wieder da diese, diese Wechsel, Wechsel von, vonstatten gehen.
0: Also ähm, viel geht dann quasi in
1: Überkontakte Man kennt sich halt, wirklich. Und ja. wenn man den, die Person, die man haben will als Verein jetzt oder... Ansonsten, wenn man es nicht persönlich kennt, dann kennt man jemanden, der den kennt. Und also das ist relativ schnell.
0: Ja, okay. Also das passiert äh, re- relativ schnell. Du hast es vorhin auch gesagt, über eine U- U22-Nationalmannschaft von Deutschland kam dann der Kontakt äh, nach Whitewater zustande. Im Läuferbereich spricht man von Recruiting-Prozess. Gab es sowas bei dir oder ähm, wie läuft das ab?
1: Ja, das war eigentlich auch sehr, sehr einfach. Also im Nachhinein wundert es mich immer noch, dass es so einfach passiert ist, alles. Das war 2005, meine ich, war ich ich Teil der der deutschen Nationalmannschaft im U22-Bereich, die an der Welt. Genommen haben und ähm, wir sind fünfter geworden. Die USA haben das Turnier gewonnen. Und nach dem Turnier bin ich halt zu dem Head Coach der der, der Amerikaner hingegangen und habe gesagt: Okay, hier ähm, in einem unglaublich schlechten Englisch habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich ich mich für die USA freue und dass ich ihm beglückwünsche zum Titel. Und und, ähm, er hat mir dann gesagt: Ach ja, äh, du bist ja Nummer 14 von Deutschland. Ähm, Wir haben dich gescoutet, so ungefähr. Und ich wusste gar nicht, was er damit meinte, weil, wie gesagt, mein Englisch war sehr, sehr, sehr schlecht. Und ähm, im Endeffekt hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. und hat, äh, Er hatte gesagt, ich soll mich mal melden. Okay. Ich gesagt, hä, warum? <lacht> ja, er ist, er ist halt äh, äh, Trainer am College und ja, ich soll mich mal melden. Und dann ja. das habe ich dann wirklich mal getan. Und wie gesagt, irgendwie neun Monate später ich, bin ich im Flieger gesessen nach Chicago. Das war irgendwie so ein, so ein... Ja, es war nicht mal ein Traum. Also Traum wird Wahr, kann man nicht mal sagen. Also es war Und da äh, dieses Recruitment war auch sehr, sehr simpel eigentlich. Ähm, ich musste mich an der Uni anmelden. Ich musste noch sehr, sehr viele Formalitäten ähm, klären. Aber im Endeffekt war das sehr, sehr simpel.
0: War das dann trotzdem quasi
1: ein Stipendium? Oder
0: ähm, wie, wie war das?
1: Ähm, ja, also... In Deutschland stellt man sich halt ein Stipendium als, als so eine einmalige Sache vor. Ähm, das heißt, man kommt dahin und kriegt einen Batzen Geld und kann dann mhm. studieren. Ähm, so war es nicht. Also ich, ähm, die Stipendien, die waren das, das waren kleinere Beträge am Anfang, ähm, die ich halt, ich halt bekommen habe. Und ich musste noch relativ viel aus meiner eigenen Tasche dazu zahlen. Ja. Das hat sich dann über die Jahre so ein bisschen gewandelt. Ähm, es war schon ziemlich teuer, um ehrlich zu sein. Also, ich habe da schon ein paar, paar Euros, ein paar Dollars gelassen in, ja. meiner, in meiner Studienzeit. Ähm, wie gesagt, als ausländischer Student bezahlt man in Amerika halt noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ja. ja, also, ich habe ich hab auch schon was dafür bezahlt. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, alles, alles umsonst bekommen habe.
0: Okay, also, ähm, vielleicht noch mal für die Zuhörer im Fußgänger-Basketball. Weil zum Beispiel ist es so, dass man wirklich von sogenannten Vollstipendien spricht, wo dann die Studienkosten ja quasi voll übernommen werden. Ähm, Andre, mich würde jetzt noch äh, interessieren, so ein bisschen der Bildungsfaktor, will ich es
1: jetzt mal nennen. Was genau hast du dort studiert? Um, studiert habe ich International Studies äh, mit einer Emphasis in Business. Vergleichbar ist das mit einem mit einer internationalen Betriebswirtschaftslehre. Also es war sehr, sehr viel Wirtschaft dabei, es war sehr, sehr viel ähm, ja, Ökonomie dabei und so weiter. Das, ist, das, 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 das war mein, mein, mein Hauptfaktor dabei. Alles so ein bisschen international, ähm, international relations, international law, international studies, ähm, das ist, das war halt sehr, sehr interessant auch für mich. Und das war genau Entschuldigung.
0: Und ähm, bevor wir jetzt noch weiter auf das Leben quasi eingehen, André, warum gab es diese Unterbrechung bei dir, dass du zwischendurch nochmal nach Deutschland gegangen bist?
1: Das habe ich mir von Anfang an so ein bisschen... Also das war mein Plan. Mein Plan war, bevor bevor ich überhaupt irgendwie nach nach Amerika gezogen oder oder gegangen bin... ähm, habe ich gesagt, okay, das ist für ein Jahr, das ist für ein, das sind für zwei Semester. Gehe ich dahin, studiere, fange an zu studieren und studiere dann in Deutschland weiter. Okay. Das war mein Plan. Der Plan ist auch aufgegangen, den habe ich auch so weiterverfolgt. Das, das ist auch ein bisschen auf ähm, Überraschung äh, gestoßen in Amerika. Das war so ein bisschen, okay, das ist nicht so der Plan, den die hatten. De, die hatten den Plan, dass ich für vier Jahre, denn in Amerika studiert man meist Regelstudienzeit ja. sind, sind acht Semester, vier Jahre. Ja. Dann muss ich so vier Jahre da bleiben. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich bleibe für zwei Semester, ein Jahr da. Okay, ähm, das war dann irgendwann geklärt. Und nach diesem ein Jahr bin ich dann auch, wie geplant, nach wieder nach Deutschland. Und habe dann auch durch, ähm, wie gesagt, als es bekannt wurde, hatte ich dann auch ein paar Angebote und habe mich dann halt für Frankfurt entschieden, weil die auch ein, ein, ein duales Studium, angeboten haben, die hatten Connections oder Verbindung zur zur, zur äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau für zur KfW Bank. Da konnte ich halt mein Studium ja, mehr oder weniger fortsetzen. Ähm, es ging dann nochmal in eine andere Richtung. Das war halt der Plan. Mhm. Als ich vor Ort war und als ich dort war, ist mir so ein bisschen aufgefallen, naja, das Studium, was ich in Deutschland wieder aufgenommen habe oder wo ich mich verändert habe, äh, ist gar nicht so meins. Wie, wie, es halt im Leben so ist. Man, man trifft Entscheidungen und merkt, okay, das ist gar nicht so meins. Daraus ist dann entstanden, dass ich dann gesagt habe, ähm, naja, das ist hier nichts für mich. Also, es, es, es war wirklich, es war keine sportliche Entscheidung. Es war eigentlich eine, eine, eine Entscheidung, was ich dann später mit meinem Leben machen will, so ein bisschen. Und was, 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 was meine Ausbildung, was mein Studium angeht. Und da war für mich dann irgendwie Klar, nachdem ich immer noch in Kontakt war mit meinen meinen Trainern und Kollegen und mit der ganzen Uni in Whitewater, hieß es dann irgendwann, okay, wenn du Lust hast, kannst du gerne wiederkommen. Und das Angebot habe ich dann angenommen und bin dann 2009 im Januar wieder dort angefangen.
0: Du hast gesagt, du hast dich dann nochmal in eine andere Richtung orientiert. Was war da dann die Richtung, die du dann gewählt hast?
1: Also in ähm, dieses erste Semester, also die ersten beiden Semester in Whitewater, Findung, das ist, das kann man das kann man sich schlecht schlecht mit Deutschland vergleichen. Also man man wählt halt einen Studiengang, aber man kann den sehr, sehr schnell wechseln. Und das ist, die ersten beiden Semester sind also sehr, sehr allgemein gehalten. Ich bin ja. dann nach Deutschland wieder gegangen, nach Frankfurt und habe da ähm, Informatik studiert äh, über, die, über die KfW. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr schnell gemerkt, dass Informatik gar nicht so meins ist. Und bin dann dann wieder zurück nach nach Whitewater, um dann wirklich final mein Studienziel für International Studies zu legen. Und das habe ich dann auch verfolgt bis 2012, wo ich dann meinen Abschluss gemacht habe.
0: Und nochmal kurz zurück nach Frankfurt.
1: War das ein duales Studium oder war das schon ein Fernstudium? Nee, das war ein duales Studium. Das heißt... Dreimal, dreimal wöchentlich habe ich an der, an der die, die, die Uni hat sich auch schon dreimal umbenannt, die Frankfurt School of Science ist sie, glaube ich ähm, dort habe ich studiert und halt bei der KfW dreimal, dreimal die Woche habe ich gearbeitet
0: ja Okay André, jetzt wieder in die USA ähm, das, äh, das Leben in Amerika erzähl, erzähl mal so ein bisschen wie hat es dir gefallen, wie hat es dich geprägt ähm, Genau.
1: Das Leben in den USA komplett anders, also es war schon ein Kulturschock, will ich jetzt nicht so sagen es war war weniger die Kultur, die mich geschockt hat, sondern eher so das Sportliche Aus aus Bonn war ich dreimal dreimal die Woche Training gewohnt, viermal die Woche maximal Ähm, am Samstag immer ein Spiel so aus der Saison, Ähm, als als ich nach Whitewater gekommen bin hatten wir jeden Tag Training, plus vier individuelle Trainingseinheiten, die wir noch absolvieren mussten. Das heißt, du trainierst neunmal die Woche, auf einmal. Ähm, Das war war so ein bisschen der Schock. Also Rein rein sportlich gesehen war das das Wahnsinn. Ähm, Ich ich habe dann auch relativ schnell mich verbessern oder verbessern können. Ich hatte auch das, das, das Glück, dass ich mit mit äh, äh, sehr, sehr tollen Menschen, sehr, sehr tollen Sportlern äh, in einem Team gespielt habe, unter anderem Matt Scott, mit dem ich ja jetzt in Thüringen dann auch zwei, drei Jahre gespielt habe. Also das war das war ganz cool, dort ist das alles irgendwie angefangen. Und das war der größte Schock an sich. Ähm, ansonsten, naja, man ziehen in die andere, in das Dorf nebenan, um... um ähm, wie gesagt, von zu Hause auszuziehen. Ich bin einmal über einen großen Teich geflogen und äh, war dann zwölf Stunden mit dem Flieger weg von Mama, also ungefähr. Das allererste Mal und musste selber alleine leben, musste selber Wäsche waschen, musste mich organisieren. Das war auch alles sehr, sehr schwierig ganz am Anfang. Also die ersten zwei Monate, die waren, die waren ja schwierig und hart, alles, alles so ein bisschen auf die, auf die Kette zu kriegen. Und ich habe genug Fehler gemacht und ich habe genug. Ähm, Vorlesung verpasst, weil ich einfach verplant war, weil ich eigentlich da gar nicht hinterhergekommen bin, ähm, was ich jetzt zu tun habe und so weiter. Aber das habe ich meiner Meinung nach relativ schnell in den Griff gekriegt. Ähm, Die Sprache war war das Nächste. Ähm, Ich war nie nie der harteste Mensch ähm, und bin dann wirklich ins kalte Wasser, also ins eisige Wasser geschmissen worden und musste mich halt dann auf einmal nicht nur mit einem Studium mit dem Studium musste ich nicht klarkommen, mit der, mit der Universität, was ja auch nochmal was anderes ist, sondern das alles dann noch auf Englisch. Und das war, das war, glaube ich, so die größte Umstellung. Aber ich muss immer wieder sagen, nach so zwei, drei Monaten lief es eigentlich. Und dann lief es auch ganz gut. Und, ähm, du
0: hast von vielen Umstellungen gesprochen. Ähm, wie sah es so mit Ernährung aus? Weil man ja immer wieder hört, dass... Äh, die amerikanische Ernährung ja seine, ihre Eigenheiten hat, würde ich es mal nennen.
1: Ich habe ich hab meine, meine, meine Erfahrung gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, an der Uni, ja, man, 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 man hat de- definitiv, ich sage es mal, Vorurteile gegenüber amerikanischem Essen. Ich, ich muss auch sagen, also ich hätte... Ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, ich habe die, ich hatte die Möglichkeit und ich habe es auch genutzt, also man kann sich gesund ernähren, hundertprozentig, auch an einem anderen College, auch in Amerika, das, das habe ich auch zum größten Teil gemacht, man kann aber auch jeden Tag Burger und Pizza essen, sich gehen lassen, sage ich jetzt mal so, mit 18, 19, 20 funktioniert der Körper noch ein bisschen anders und man, man also ich konnte konnte schneller, Mein mein Körper hat es mir verziehen, wenn ich mich nicht perfekt ernährt habe. Sagen wir es mal so. Heutzutage ist das das anders. Wenn ich mich heute so ernähre, wie ich mich vor vor 15 Jahren ernährt habe, dann würde mein Körper sehr, sehr schnell darauf reagieren.
0: Okay, ähm, das Leben am College als Sportler. Ich habe auch schon mit einem Volleyballer gesprochen, der in Amerika gespielt hat. Und der hat immer wieder angesprochen, auch diese Unikultur, dass sich die Mannschaften der Unis gegenseitig unterstützen, die Arenen relativ gro- sehr, sehr groß sind. Wie hast du das
1: wahrgenommen? Äh, auch, das war halt auch ein Riesenschock in, in, in Anführungsstrichen. Du bist, du bist aus Deutschland damals noch gewohnt, vor 50 Leuten zu spielen. Ich habe ich hab einmal das, 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 naja, mehr, mehrfach, bevor ich nach Whitewater gegangen bin, habe ich, glaube ich, Zwei, dreimal in Wetzlar gespielt. Das war sensationell, das war super. Also vor 1000 Leuten zu spielen in der August-Bebel-Halle damals war, war das höchste aller Gefühle. Und dann nach, nach, nach Amerika zu kommen, es war so ein bisschen ähnlich. Also einige Spiele und einige Spieltage haben wir vor, vor, nur vor, vor ja, Verwandten gespielt, so ungefähr. Also Verwandten von anderen, anderen Mitspielern. Meine Eltern sind auch ein paar Mal gekommen und teilweise hatten wir hatten wir in unserem in unserem Stadion also in, in Anführungsstrichen Stadion ähm, in unserer großen Halle hatten wir auch tausend Leute und, und haben da um den um den Meisterschaftstitel gespielt wir hatten alles also auf und ab das was ich sagen will ist aber diese Kultur dieses du spielst für eine Universität diese Unterstützung die du von anderen von deinen Kommilitonen bekommst ist schon wahnsinn und das reicht auch weiter über über das das Studentendasein hinweg. Ähm, Die Leute, die jetzt, wie soll ich das sagen, die Leute, die damals meine Kollegen waren, sind immer noch meine Kollegen, okay. Aber auch Leute, die die damals, die die zwischendurch in Whitewater gespielt haben, mit denen kann ich mich immer noch identifizieren und ich kann mich mit denen immer noch unterhalten. Und wir reden immer noch über die Uni oder über Lehrer oder wie es ist, ein Warhawk zu sein oder... Es verändert sich nicht, also man hat sehr, sehr viel, man hat sehr, sehr schnell einen Bezugspunkt und und man bleibt eigentlich immer dieser, ja, dieser Kultur verbunden.
0: Also so ein bisschen ein Stück, ein Stück weit äh, DNA, die man dann aufsaugt.
1: Ja, auf jeden Fall.